0: Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo que je n'avais pas du tout mais alors pas du tout euh, prévu de faire. C'est juste que vu la polarisation et euh, littéralement, enfin tout le monde qui devient Barjo euh, sur les réseaux sociaux, sur un sujet en particulier qui a eu cette semaine, euh, en fait je me suis dit que c'était important d'en parler. Alors je vais essayer d'en parler au KLM euh, avec un minimum de recul. Euh, même si bah, j'ai été personnellement impliquée dans ces débats. Vous savez de quoi je parle, puisque euh, cette semaine a été un petit peu monopolisée, enfin le débat public a été monopolisé par euh, la question euh, Greta Thunberg à l'Assemblée Nationale, le même jour où le CETA euh, a été euh, ratifié, enfin a été voté par les députés. Euh, Le CETA, euh, je vous remets juste vite fait le contexte, même si la prochaine vidéo, en fait, celle qui était censée sortir aujourd'hui, Euh, euh, c'est une vidéo justement sur le CETA et ce qu'il y a dedans. C'est un traité de libre-échange en fait avec euh, le Canada, enfin entre l'Union Européenne et le Canada, qui euh, entre autres va faire en sorte que il n'y ait quasiment plus aucun tarif douanier entre euh, les pays de l'UE et le Canada et donc on va pouvoir importer masse de merde et notamment de la viande bovine qu'on produit donc euh, très bien ici, hein, voilà, euh, produite dans des conditions dégueulasses à 6000 km et donc euh, faire venir tout ça par avion, enfin je vous la refais pas même les... il y, y a des députés en marche qui ont voté contre ce traité même eux ils ont dit que c'était pas du tout raccord avec les, <rire> avec les objectifs climatiques de, euh, des accords de Paris enfin bref, donc il y a eu pas mal de débats autour du CETA et le même jour en fait à l'Assemblée nationale il y a euh, Greta Thunberg donc euh, c'est pareil si tu sais pas qui est Greta Thunberg je pense que tu sais qui est Greta Thunberg euh, mais je pense que tu peux euh, faire une petite recherche Google, c'est une, une adolescente suédoise qui est devenue euh, en quelques semaines, qui a été bazardée euh, Égérie Climat, qui euh, en gros fait la tournée de euh, tous les dirigeants mondiaux pour leur dire attention il faut agir pour la planète et euh, donc le jour où le CETA a été voté par les députés français Greta Thunberg est venue à l'Assemblée pour dire aux députés qu'il foutait rien, et il y a quelqu'un qui lui a... Désolé, j'ai un truc là. Euh... <rire> et il y a quelqu'un qui, euh... qui a demandé à, à Greta, je sais plus si c'est une journaliste ou une députée, euh, qui a demandé à Greta, qu'est-ce que vous pensez du fait que vous êtes invité le même jour où ce traité de libre-échange euh, est signé, et euh, Greta a dit, je m'en fiche de quel jour c'est, je n'ai pas d'opinion sur ce traité. Et là, ça va un petit peu... Disons que, enfin j'ai l'impression que c'est vraiment le truc qui a mis le feu aux poudres. Déjà que le débat autour de Greta Thunberg n'était pas particulièrement apaisé jusqu'ici. Forcément, j'ai envie de dire, déjà euh, elle parle de politique donc euh, c'est un sujet qui déchaîne forcément les passions. Ensuite elle parle d'un sujet qui est au centre du débat pour des raisons bah, assez compréhensibles, euh, le changement climatique, la destruction de la planète, la pollution c'est des sujets qui nous inquiètent euh, tous beaucoup, et je pense de manière tout à fait légitime s'il y a vraiment un gros problème à ce niveau-là, et euh, une véritable inaction, ou en tout cas une action dans le mauvais sens de la part de la plupart des gouvernements mondiaux, dont le nôtre d'ailleurs, je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus. Mais bref, donc Greta Thunberg parle de politique... À des politiques et en plus elle parle d'un sujet qui est extrêmement clivant, extrêmement polarisant aujourd'hui. Et bref donc, là-dessus, euh, Greta Thunberg à l'Assemblée, le CETA, elle qui dit qu'elle n'a pas d'opinion après plusieurs mois en fait où elle fait toute la tournée euh, là euh, du monde pour euh, dire oh, ouais, il faut absolument agir au niveau politique, les politiques vous faites rien, il faut que vous agissiez, etc. Euh, là j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc qui s'est passé et ça a déclenché euh, quelque chose qui est de l'ordre du de vraiment de l'irrationnel. C'est-à-dire que les débats cette semaine se sont cristallisés vraiment... il enfin, y a eu un level-up, je sais même pas comment vous expliquer. Euh, moi, j'ai vu des gens vraiment péter un câble. Des amis à moi, des gens que j'estime, des gens dont euh, j'ai toujours considéré, euh, avec qui j'étais pas forcément d'accord, euh, mais euh, qui étaient capables de défendre leurs arguments euh, de, de manière rationnelle. Donc, des gens que, que je connais personnellement, où là, je les, je les ai vus défendre Greta Thunberg, mais d'une manière qui je me suis dit mais il y a quelque chose qui s'est passé qui est plus de l'ordre de euh, je je défends le même combat qu'elle en fait tu vois et et j'ai vu ça quand même pas juste chez mes potes hein, parce que mes potes de toute façon c'est pas une une enquête sociologique mais euh, vraiment sur les réseaux sociaux même dans les médias euh, où la la défense en fait de Greta Thunberg n'était plus euh, sur des faits mais sur euh, vous attaquer euh, une gamine autiste, euh, quand euh, Greta monte le climat, l'imbécile regarde Greta, enfin vraiment de l'ordre de la personnalisation du truc, et le plus marrant c'est que ces mêmes personnes accusaient euh, les gens qui soit critiquer Greta Thunberg, ce qu'ils sont en droit de faire quand même, pour euh, tout un tas de raisons en plus, enfin il y avait des raisons effectivement, il y a des gens qui l'ont attaqué sur son physique, il y a des gens qui ont dit « je ne suis pas d'accord avec ce, ce qu'elle dit », il y a des gens qui disaient « bah moi j'aime pas la manière dont elle en parle », il y a eu tout un tas de types de critiques, et dans les gens qui l'ont défendue, j'ai quand même l'impression que tout a été ramené à euh, ceux qui critiquent Greta Thunberg sont des réactionnaires, climato-sceptiques, euh, qui euh, ont plus peur euh, d'une gamine que euh, du réchauffement climatique. Euh, moi, ça, ça m'a vraiment choquée, en fait, de voir le, le, le débat prendre cette teneur-là, parce que c'est devenu vraiment euh, de l'ordre du euh, « si tu n'es pas avec Greta, alors tu es contre la planète ». Je pense que c'est important, dans un moment comme ça, de... Pff, de poser les choses au KLM, et de se rendre compte, en fait, de ce qui est en train de se passer. Parce que là, ce qui est en train de se passer, c'est que des gens ont investi euh, une certaine idée, une idéologie même, peut-être parfois, euh, de ce qu'était la protection de la planète, la protection de notre avenir, la défense de euh, notre environnement pour nos enfants, etc. Euh, en Greta Thunberg, qui disait des choses, on va dire, qui étaient assez vagues, ou assez euh, consensuelles euh, pour, euh, pour plaire à tout le monde, en tout cas pour que tout le monde puisse se reconnaître là-dedans. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, le fait que les qu'il y a un problème, euh, enfin qu'il y a des problèmes euh, de pollution, euh, de dégagement de gaz à effet de serre, de réchauffement climatique, et que les politiques font pas grand chose. Enfin je veux dire, il y a six mois, quand euh, Greta Thunberg a commencé à dire ça euh, à Davos, à la COP24, etc., c'était difficile de pas être d'accord avec elle. Euh, c'est un petit peu comme quand Macron euh, te dit, euh, oui, il euh, y a des injustices dans la société, euh, c'est difficile de pas être d'accord avec elle. Et c'est, la, et c'est là que je veux en venir, parce que en fait, il y a eu énormément de de phrases et de discours qui ont été ressortis et je trouve que Marianne a fait un truc bon qui était peut-être pas, euh, vu le contexte c'était peut-être pas euh, le truc euh, le plus consensuel à faire mais ils ont fait un article qui reprend des citations de Greta Thunberg en poster à mettre dans tes chiottes et quand tu les lis ces trucs tu te dis mais... Euh, mais ouais, en fait, c'est du niveau, tu sais, la phrase de Gandhi, euh, soit le changement que tu veux voir dans le monde, machin, que tout le monde peut s'approprier, que tout le monde peut reprendre un petit peu à son compte, et, euh, et en fait, chacun met ce qu'il veut derrière, et j'ai un petit peu l'impression que c'est... Ce qui s'est passé avec Greta Thunberg, on avait des discours extrêmement vagues euh, dans lesquels 99% des gens pouvaient se reconnaître et effectivement il fallait être un petit peu de mauvaise foi pour pas être d'accord avec. Hein. C'est comme pas être d'accord avec la phrase de Gandhi, euh, voilà c'est que t'es un peu de mauvaise foi. En fait c'est qu'il y avait aucun contenu qui était fondamentalement euh, politique derrière ça. Et je, je le dis vraiment euh, au sens euh, politique, euh, c'est-à-dire qu'on nous a vendu le truc comme cet, an, cet ado euh, donne des leçons aux politiques Mais par contre, jusqu'ici, elle n'avait pas trop d'avis sur les questions qui étaient vraiment politiques et qui avaient vraiment un impact sur l'environnement. Et si je pense que euh, la venue de Greta Thunberg à l'Assemblée nationale a marqué une forme de tournant, c'est parce que c'est le moment où elle a pris une position qui est fondamentalement politique et qui, à la fois, n'en est pas une. C'est-à-dire que quand elle a dit « je n'ai pas d'opinion sur... » le traité de libre-échange CETA, ne pas avoir d'opinion sur quelque chose de politique est une opinion. Choisir de dire « non, je ne prends pas euh, position là-dessus », ça veut dire que par défaut, de toute façon, tu adhères à ce qui va en ressortir. Sauf que ça a créé un sentiment de profonde contradiction. Euh, D'ailleurs, on l'a vu de la part notamment des députés euh, sur la gauche de l'échiquier politique euh, qui ont dit, euh, je crois que c'est François Ruffin qui a dit « Greta ou CETA, il faut choisir » qui à la fois, en fait, on dit, ah bah oui, on est tout à fait d'accord avec ce que porte Greta Thunberg, et qui à la fois euh, voit dans euh, cet état une marche vers, littéralement en marche, lol, euh, une marche vers un petit peu plus de libre-échange, qui est contradictoire avec l'idée que eux se font de la sauvegarde de la planète. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, je suis juste vraiment en train d'essayer de de voir un petit peu ce qui s'est passé. Et donc, ces gens qui, pendant plusieurs mois... Euh, et je parle pas juste de la gauche en fait, mais je parle aussi de, de, de tous les, les militants écolos, euh, de tous les gens qui même ont voté EELV aux dernières européennes, ils sont quand même assez nombreux. Tous ces gens en fait ont investi euh, ce qu'ils estimaient être euh, leur combat euh, pour la planète, qui n'est pas forcément le même d'ailleurs, parce qu'on va avoir des gens qui sont fondamentalement euh, anticapitalistes euh, ou euh, des gens euh, qui pensent qu'un capitalisme vert est possible. En fait tous ces gens, qui avait investi un affect en Greta Thunberg, qui avait fait d'elle le porte-étendard en fait de leur combat, celui qu'ils menaient euh, pour la sauvegarde de la planète depuis des années et des années, pour beaucoup, et qui se réjouissait en fait, de voir ce combat-là enfin sur le devant de la scène. Ce sont des gens qui, pour la plupart, euh, posaient justement la question de... Euh, de, de, de l'aspect politique de la chose, de changer de système économique, ou en tout cas de peut-être le faire évoluer pour qu'on arrête de produire par exemple des merdes à l'autre bout du monde euh, qui polluent euh, les océans, euh, qu'on fait venir euh, en euh, rejetant des tonnes et des tonnes de euh, dioxyde de carbone et de particules fines euh, qui euh, nous empoisonnent, enfin voilà, je, je vous la refais pas, mais du coup, comme Greta était assez consensuelle en fait, euh, pour que tous ces gens, qui en avait quelque chose à foutre de la planète. Et ça faisait du monde. Et j'en faisais partie, hein, parce qu'au tout début, euh, j'ai regardé Greta Thunberg en me disant, oh, bah, c'est cool. Enfin, euh, quelqu'un, tu vois, qui, euh, qui dit un petit peu les choses. Et en fait, c'est comme avec Macron, le truc, c'est que quand tu creuses un petit peu, c'est que derrière les discours, tu te rends compte que c'est des discours qui sont savamment travaillés pour en appeler aux affects, tu vois, de, du plus de gens possible et de pouvoir fédérer. Le jour où Greta est venue à l'Assemblée Nationale, a dit euh, je n'ai pas d'avis sur le CETA, tous ces gens à tendance écolo se sont retrouvés un petit peu euh, comme des cons, parce que ils se sont... enfin il y en a qui se sont dit euh, bon bah ok en fait euh, elle porte strictement rien de politique, j'arrête de la suivre, j'en ai vu un certain nombre, euh, et de l'autre côté t'as par contre des gens qui, euh, qui ont continué de défendre le truc jusqu'au bout, et c'est là en fait que ça a pété un câble, parce que A priori, selon eux, CETA et Greta sont incompatibles, dans les faits, ils ne le sont pas. Parce que tout simplement, applaudir Greta, en fait, euh, et les discours de Greta sont des postures. Je ne dis pas que Greta Thunberg n'est pas sincère dans son engagement, etc. hein, Parce que ça, voilà. Euh, Je je dis que le fait de l'applaudir, le fait de la faire venir à l'Assemblée nationale, pour garder du pouvoir politique. C'est pas pour rien, c'est des députés La République En Marche qui l'ont fait venir et dont plus de la moitié ont voté pour le traité de libre-échange avec le Canada. Tout ça, c'est, ça relève en fait de la posture. Pourquoi Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que dit Greta n'implique strictement rien de politique. Elle exhorte les politiques à agir, mais de manière non politique, de manière euh, qu'on pourrait qualifier de creuse. On est purement dans euh, l'ère de l'apparence euh, que euh, Macron a fait vraiment exploser euh, avec euh, tous ses discours où euh, tu, tu l'écoutes 3 minutes et tu te dis euh, mais j'adhère, j'adhère et en fait c'est pour mieux t'enculer derrière tu vois pardon pour le langage et donc forcément euh, les gens qui se sont retrouvés face à une, une contradiction en fait t'as le choix soit tu changes d'avis mais du coup t'acceptes que peut-être tu t'es un petit peu trompé en suivant Greta soit euh, tu te braques et du coup tu vas péter un câble, littéralement, parce que là, c'est plus de, de l'ordre du rationnel, et défendre Greta, ça ne va plus être de l'ordre de euh, « je défends quelqu'un parce que elle est utile à la cause que je défends euh, », mais ça devient une fin en soi, en fait, défendre Greta Thunberg. Et du coup, la réalité devient extrêmement simple, c'est-à-dire que tous les gens qui critiquent Greta sont des connards, des climato-sceptiques. Enfin, j'ai vu euh, tout un tas de trucs, j'ai même vu un argument, il y a quelqu'un qui m'a quand même dit « oui, euh, regardez cette interview, euh, il ne faut pas critiquer Greta parce qu'elle n'aime pas quand on la critique. » Excusez-moi, je pense que euh, personne n'aime être critiqué. Je pense que Macron non plus n'aime pas être critiqué. Ce n'est pas pour cette raison qu'il ne faut pas le critiquer si l'on estime que c'est nécessaire. Je suis désolée, mais à partir du moment où tu euh, prends une position euh, publique sur quelque sujet que ce soit, et notamment sur un sujet euh, politique, Il faut s'attendre à des critiques. Et moi, c'est ça qui me gêne aussi très très profondément dans la manière dont le débat est posé et vraiment polarisé. C'est que, euh, en fait, t'as l'impression que Greta Thunberg est devenue le nom de euh, l'environnementalisme, de euh, tout ce qui a trait à la sauvegarde de l'environnement. Mais euh, non et, euh, et les arguments que j'ai vus pour défendre Greta Thunberg sont vraiment de l'ordre du euh, « oui, ben vous, quand vous aviez son âge, vous n'en faisiez pas autant, euh, vous avez, ou alors vous avez qu'à vous bouger autant pour le climat qu'elle, et on en reparlera ». Enfin, je veux dire, gros, il <rire> y a des gens, ça fait 40 ans qu'ils se bougent pour le climat, ça fait 40 ans qu'ils exhortent les politiques à agir, euh, voilà, et eux aussi, ils peuvent critiquer Greta Thunberg. Je rappelle quand même... au au passage que la toute première personne à avoir publié euh, une très sévère critique, euh, je la cite d'ailleurs dans ma vidéo, ma première vidéo sur Greta Thunberg, euh, à une très sévère critique, en fait, de la manière dont Greta a été fabriquée comme un produit marketing, c'est euh, l'ex-députée écolo Isabelle Attard, qui est quand même connue pour ses prises de position plus euh, anticapitalistes, écologistes, depuis des années, elle se bat probablement pour le climat depuis avant la naissance de Greta Thunberg, donc je veux dire qu'on ne peut pas accuser d'être euh, une connasse de euh, climato-sceptique qui ne se bouge pas pour le climat. Euh, voilà, donc à un moment, je veux dire, il faut accepter que quand tu fais quelque chose et que tu veux avoir un impact sur le monde, tu vas forcément être critiqué pour cela. Et euh, si tu penses qu'il ne faut surtout pas euh, l'attaquer parce qu'elle euh, a 16 ans et qu'elle est fragile, euh, alors cet argument-là, il vaut aussi pour dire bah, dans ce cas-là, il ne faut pas la médiatiser. Tu vois, ça va, ça, il faut aller jusqu'au bout de cette logique-là. Donc il y a ça. Après, il y a l'argument... De euh, Oui, euh, c'est vous qui l'a critiqué, euh, c'est parce que vous ne voulez pas voir la vérité en face, vous êtes des climato-sceptiques. Et alors autant au début, tu vois, quand elle a fait un ou deux discours et qu'elle a sorti, euh, oui, euh, il y a une crise climatique, il y a un changement climatique qui est indéniable, etc. Les gens qui disent oh ben non, ce qu'elle dit est faux. Euh, oui, effectivement, on pouvait dire c'est un petit peu climato-sceptique. Là, à ce stade euh, de réduire tous les gens qui disent... Euh, Greta Thunberg est peut-être instrumentalisée Est-ce qu'elle n'est pas utilisée par des lobbies Est-ce qu'elle ne nous a pas été vendue comme un produit marketing Enfin, je veux dire, même si c'est juste le stade de poser des questions, ça revient à vous êtes des gros climato-sceptiques et des réactionnaires de merde. Non, et je vous dis réactionnaire, c'est pas pour rien. C'est parce que euh, moi, j'ai reçu un mail, mais j'ai halluciné, d'un média en ligne qui est, euh, qui est assez connu. Ils ont plus d'un million de followers sur leur page Facebook. C'est quelqu'un... Enfin, c'est des gens avec qui j'avais des, des rapports très cordiaux, justement, jusqu'à cette semaine et à l'hystérisation du débat. Et euh, ils m'ont envoyé un mail en me disant, oh « Oui, au nom de toute l'équipe, euh, tes dernières vidéos sont euh, font le, le bonheur des réactionnaires, font exactement ce que les réactionnaires attendent de toi, et t'es là, mais de quoi tu parles, tu vois Et ensuite, là, je vais sur leur page Facebook, et je vois euh, que je suis au même titre que... Euh, que euh, Je crois que c'est dans le même poste où ils euh, il parle de Laurent Alexandre et euh, des réactionnaires euh, anti-climat et qui critiquent Greta Thunberg et que c'est trop des méchants à Gourou, tu vois. Là, tu vois, je me dis, ah, en fait, c'est la vidéo où j'enquête sur Greta Thunberg, où j'essaye de trouver des faits, tu vois, pour essayer de voir un petit peu ce qu'il y a derrière cette gamine, parce que ça peut pas être juste le phénomène comme ça non plus. Euh, en fait, c'est cette vidéo-là qui les a gênés. Donc, du coup, moi, je deviens une réac parce que je pose des questions sur la fabrication de cette gamine comme d'un produit marketing. Et je suis, du coup, climatosceptique ou je suis dans le camp des climatosceptiques. Ben, tu vois ce que je veux dire Il y a un moment, la raison doit revenir dans le débat. Et effectivement, la raison ne peut pas euh, revenir dans un débat où, quand il n'y a plus d'arguments rationnels, on vient te dire « non mais c'est inadmissible, vous diffamez une enfant autiste ». Bah ouais, bah si c'est une enfant autiste et qu'elle est trop fragile pour supporter la contradiction dans le débat public, dans ce cas-là, ne la médiatisez pas, de grâce. Ou alors c'est juste que ça ne vous arrange pas et que euh, vous sortez ça comme argument d'autorité. Et, euh, et enfin, il y a le dernier truc, c'est « Ah ben non, non, elle n'est pas manipulée, elle est sincère. » En fait, les deux choses n'ont strictement rien à voir. Tu peux être tout à fait sincère dans ton engagement et euh, à titre personnel, de ce que j'ai cherché et de ce que j'ai trouvé, euh, je n'ai aucune raison de douter de la sincérité de l'engagement de Greta Thunberg. Donc tu peux être sincère, tu vois Manipuler, c'est, ça, ça n'a strictement rien à voir. D'ailleurs, si tu n'es pas sincère dans ce que tu dis, c'est que c'est toi qui es en train de manipuler. J'ai, j'ai quand même envie de poser la question parce que, euh, tu vois, on... Vra- vraiment, j'ai eu énormément de débats, j'ai lu énormément de débats, j'ai entendu, j'ai regardé énormément de débats sur ce sujet. Ce que j'ai quand même beaucoup vu, c'est, euh, oui, mais c'est euh, les députés de droite, euh, ils ont boycotté Greta, c'est inadmissible. Je suis désolée, déjà... Euh... Enfin, d'où t'as pas le droit de boycotter le discours de quelqu'un qui prend des positions politiques avec qui tu n'es pas d'accord. Enfin, euh, c'est, c'est quoi c'est, Tu vois ce que je veux dire C'est quoi ce monde-là <rire> Voilà. Mais bref, donc. La question que pose Greta, c'est oui, quel impact on veut avoir dans le monde, etc. Donc Greta ne prend pas l'avion, Greta euh, est vegan, euh, donc euh, voilà, elle a un impact tout à fait positif sur le monde, d'autant qu'elle euh, encourage des milliers et des milliers et des milliers de jeunes à travers le monde euh, à pousser au cul les politiques euh, à faire quelque chose pour sauver la planète. Ok, très bien, donc euh, c'est un impact dont on peut se dire à première vue qu'il est euh, effectivement, qu'il est assez positif, euh, moi j'ai une question, tu vois, entre la personne qui fait ces discours-là, et où du coup il n'y a, y a, euh, a aucune prise de position politique derrière, parce que derrière c'est « ah bah ben non, j'ai pas d'avis sur le CETA », entre parenthèses, j'ai quand même vu des gens qui disaient « ah oh oui, mais non, Greta n'a pas à avoir d'avis sur le CETA », elle n'est pas concernée, elle est suédoise. Euh, T'es gentil, la Suède est dans l'Union Européenne, donc le CETA ça la concerne aussi. Et euh, même si euh, ça ne la concernait pas parce que ce n'est pas son pays, euh, elle se bat contre le réchauffement climatique qui est un phénomène global. Donc, hein, parenthèse fermée, donc Greta a un impact ultra euh, positif euh, sur le monde, elle fait ce qu'elle peut à son échelle et en plus elle pousse les politiques au cul, c'est merveilleux. Ok, voilà, tout le monde applaudit. En attendant, les méchants députés conservateurs qui ont appelé à boycotter le discours de Greta Thunberg, eux ont voté contre le CETA, contre tu vois, ce traité de libre-échange. Alors peut-être ils ne l'ont pas fait par volonté de protéger la planète, selon les termes de Greta. Mais dans les faits, qui a un impact positif le plus élevé est-ce que c'est la personne qui fait des discours et qui est vegan à son échelle, machin Ou est-ce que c'est les gens, en fait, qui empêchent qu'il y ait combien de milliers de tonnes de CO2, euh, combien de milliers de particules fines euh, qui soient dépensées parce qu'on va encore favoriser un putain de libre-échange avec un putain de pays à l'autre bout du monde qui va réussir à nous importer ses bo- son bœuf aux hormones de merde, qui va en plus tuer notre agriculture Tu vois ce que je veux dire Enfin, il y a un moment, il faut juste être cohérent. Je pense que du coup, là... Dans les faits, les protectionnistes, donc les méchants réactionnaires qui ont boycotté Greta Thunberg euh, ont un impact beaucoup plus positif sur le climat parce que ça encourage à consommer local, parce que euh, tu vois, il faut être cohérent avec ça, et ils ont un impact beaucoup plus positif sur le climat que les discours de Greta Thunberg et que les merveilleux députés LREM qui donnent une tribune à l'Assemblée à Greta Thunberg pour qu'elle puisse continuer d'éveiller le plus de conscience possible. Et tu vois, pour moi, il y a eu euh, le moment... Alors j'ai vu, je crois que c'est une interview de Greta Thunberg sur Combini. Et Combini lui pose la question « Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous accusent d'être instrumentalisés par le capitalisme vert ?» Et là, la meuf répond  « « Ah bah non, moi je fais pas ça pour l'argent, il hein, n'y a pas de militants qui font ça pour l'argent. » Ben meuf, en fait, t'as rien compris. C'est pas que t'es pas legit parce que t'as 16 ans, c'est que t'as rien compris à comment fonctionne le monde, à comment fonctionnent les gens et à comment fonctionne le système économique. Et surtout, en fait, t'as pas compris que tu faisais partie d'un tout qui n'implique pas ta seule personne. On parle effectivement d'un système économique dont on peut discuter de s'il si est délétère ou toxique ou défavorable à la planète, euh, dont on peut euh, débattre s'il contribue à augmenter le réchauffement climatique via euh, tu vois, la mondialisation des échanges, etc. Et tu vois, c'est là, je pense, qu'il y a vraiment il y a la limite de Greta Thunberg et la clé, c'est le, mot, euh, c'est le mot système, en fait. N'importe quelle personne qui se prétend avoir une conscience écolo se dit il y a un système économique qui, en tout cas, contribue, plus ou moins, <rire> au moins, à créer cette situation problématique que j'analyse comme étant problématique. Du coup, le sujet, c'est pas ta personne. Être instrumentalisé par le capitalisme vert, ça ne veut pas dire tu gagnes de l'argent. Ça veut dire que ton impact, celui dont tu estimes qu'il est positif, est peut-être plus favorable à un système qui contribue à détruire cette planète que pourtant tu défends, que contribuant à, euh, à régler le problème. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire Tu peux pas juste t'arrêter à... Euh, oui, euh, il faut faire quelque chose, euh, mais dès qu'il s'agit de, de, de questionner un tout petit peu plus large que ma petite personne euh, et mon impact sur le monde, euh, là, il n'y a plus rien, j'ai plus d'avis. C'est, c'est pas possible, en fait. J'ai vu quand même pas mal de gens qui m'ont balancé euh, oui, mais euh, il faut pas la critiquer parce qu'elle milite et elle fait des trucs, euh, elle fait avancer les choses. Dans ce cas-là, euh, si tu applaudis parce que euh, Greta Thunberg réveille les consciences de tous les gens endormis, et en vrai, je suis désolée, mais des gens endormis sur la question du réchauffement climatique, il n'y en a pas énorme ma grand-mère de 85 ans, ça l'inquiète le réchauffement climatique, d'accord Donc je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter de s'imaginer que euh, personne n'est au courant, et que euh, tu vois, ça angoisse personne, au contraire, ça angoisse tout le monde cette question. Donc il y a un moment, il faut arrêter de dire, oui, elle fait avancer les choses en fait. Là, on en est arrivé à un stade où faire avancer les choses, ce n'est pas dire à tout le monde, ouin, 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 il y a le feu à la maison Faire avancer les choses, c'est effectivement prendre des mesures. Et prendre des mesures, ça implique pour moi d'aller là où il y a les leviers, c'est-à-dire prendre le pouvoir, et faire autrement que ce que font les politiques. Mais ça, cette responsabilité, il n'y a personne qui est prêt à la prendre. Tu vois, j'ai lu le bouquin d'Aurélien Barrault. Et, euh, et c'est vraiment le truc que, euh, que, que je lui reproche, entre guillemets. C'est, il dit, euh, ouais, euh, la solution, elle va être politique, etc. Ah non, mais moi, je ne veux surtout pas m'impliquer là-dedans. Je veux pas faire ça, je préfère faire de la poésie. Ben ouais, ben dans ce cas-là, euh, arrête de donner des leçons. Arrête de donner des leçons, Contribu- continue à donner tu vois, des, des données euh, exploitables scientifiques sur le sujet, mais si tu t'es pas capable de toi te dire « je vais prendre la responsabilité de faire puisque certains ne font pas », euh, ne passe pas juste ta vie à dire ouin 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 les gens font rien et c'est exactement ce que fait Greta Thunberg. Je parle d'Aurélien Barraud parce qu'en plus lui aussi a fait partie des gens qui ont défendu Greta en mode ouais tous les gens qui sont pas d'accord avec elle ou qui la critiquent, euh, c'est des méchants, des réacs, des climato-sceptiques etc. Donc j'en parle parce que c'est, ça, ça reste dans le sujet et qu'il, a, et qu'il a contribué au débat. J'ai vu aussi des gens euh, qui disaient oui mais il y a un jour où euh, Greta Thunberg euh, tu vois euh, même si c'est un produit etc. Euh, elle va pouvoir se retourner contre le système. Là, moi, en fait, j'ai l'impression que c'est exactement l'inverse qui est arrivé. C'est-à-dire qu'au début, il y avait un truc qui était porteur d'une idée extrêmement radicale, vraiment, euh, tu vois, où tu te dis, ah bah, ok, ça peut faire bouger les choses, euh, à quelque chose, en fait, qui n'a plus aucun impact, parce que ça a été totalement intégré par euh, le système qui, euh, a priori, détruit quand même la, un petit peu la planète. Donc on passe, tu vois, de les jeunes se mobilisent par dizaines de milliers dans le monde entier pour faire bouger les politiques, pour qu'ils prennent des mesures et qu'ils sauvent le climat, il y a six mois, à aujourd'hui, sur les bancs de l'Assemblée nationale, je n'ai pas d'avis sur le système économique mondialisé de libre-échange dans lequel nous vivons. Tu vois le, la régression, en fait Ça, c'est pas un produit marketing qui se retourne contre son créateur. C'est une régression, c'est quelque chose qui a été utilisé par... Les dirigeants du système dans lequel on vit, par Macron, pour intégrer la critique du système au système, et de ce fait ne rien y changer, mais rendre le système encore plus fort. Et ça, les gens qui ont peut-être pu apprécier la Greta Thunberg 1.0, qui faisait des grèves pour le climat, euh, je conçois que ça soit très dur à encaisser, qui est ce, ce glissement, cette régression, parce que jusque-là, le signifiant Greta Thunberg n'était pas rempli de signifiés politique, mais quand elle dit je n'ai pas d'avis sur CETA, en fait par, par le vide, quelque part elle donne un signifié. Ne pas avoir d'avis, c'est un avis. Et donc ça pointe précisément la limite de Greta Thunberg. Accepter ça, accepter cette régression, accepter l'idée en tout cas qu'il y a eu un, un glissement, ça serait accepter que quelque part ils se sont trompés, qu'ils ont vénéré une sorte d'idole et euh, que leur combat a été utilisé pour renforcer le système contre lequel il se battait. Comme le processus, en fait, n'a pas été accompli jusqu'au bout, le processus de rébellion contre un système qui détruit la planète, etc., comme il y a cette régression, la défense de Greta Thunberg, qui il y a quelques mois encore était euh, au nom de « on se bat contre les méchants pollueurs », elle a raison, ça contribue a donner une légitimité à Macron. C'est lui qui ramasse derrière, parce que si on reprend le tweet de Bernard Pivot, si Greta Thunberg, c'est Jeanne d'Arc, et que les députés euh, sont euh, les méchants conseillers euh, de Charles VII qui ne voulaient pas se laisser donner des ordres par une jeune fille, bah, ça veut dire que Macron, c'est Charles VII le victorieux qui va bouter le réchauffement climatique hors de France. Donc là, tu rigoles, hein, parce que c'est ridicule, mais euh, c'est exactement ça que ça implique. Et Bernard Pivot, qui maîtrise quand même un petit peu les les subtilités du langage de la langue française, euh, il le sait, normalement. Donc en fait, les discours de Greta Thunberg sont compatibles avec euh, le système de libre-échange, de mondialisation sauvage défendu par Macron, réalisé dans les faits par Macron et son gouvernement. Et quand il se passe ça, tu vois, là, en tant qu'écolo, (rire) il y a un peu de frustration parce que ça remet en question toute la logique de ton raisonnement qui implique de se poser les problèmes des moyens de production, du système économique et de la manière d'échanger les marchandises, de transporter, de produire. Et euh, à titre personnel, je suis pour qu'on se pose cette question. J'ai fait des vidéos dessus, alors j'ai pas toutes les réponses, j'ai certainement pas un quart de dixième de millième des réponses, mais en fait c'est les questions auxquelles on n'a pas de réponse qu'il est le plus important de se poser. Sinon, tu trouves pas de solution au problème. Et Greta Thunberg, en répondant, bah j'ai juste pas d'avis, elle met un coup d'arrêt brutal à ce truc-là, tu vois, à cette démarche-là. Et même chez pas mal de gens qui la suivaient, qui ont dit, bah au final, c'était juste un pétard mouillé, cette nana, tu vois. On l'a juste vendue pour, euh, pour nous faire une petite soupape de sécurité, quelque part. Et effectivement, elle a été utilisée comme un produit marketing. Même si elle était sincère en tant que personne, ce n'est pas la question. On est à l'ère du tout marketing, bordel. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas de déconnant de se dire qu'elle a été pimpée. En plus, quand tu la regardes là, la, 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 la Greta euh, euh, 2.0 qui est venue à l'Assemblée nationale, le, le discours publicitaire est passé à un autre niveau. C'est-à-dire que jusque-là, la conclusion de son discours, c'était à nous de la tirer. Et c'est pour ça qu'on pouvait tous se, se reconnaître dedans. Et c'est pour ça que ça en faisait un excellent discours, euh, tu vois, euh, ça en faisait une excellente publicité c'est efficace, parce que dans un même mot, dans un même symbole, dans une même image, dans une même personne, en l'occurrence Greta Thunberg, euh, les gens qui vont entendre ce discours, qui va être surmédiatisé partout, euh, vont mettre exactement ce qu'ils veulent, et parfois des trucs totalement contradictoires selon les personnes. Et et ce symbole, en fait, euh, cette image, cette personne, c'est ce qui va te permettre de vendre euh, le produit parce que ça aura fédéré plein de gens autour d'un symbole positif que tu auras construit pour vendre quelque chose. Et le rôle de Greta Thunberg c'était ça, c'était d'être ce signifiant vide tellement euh, creux et consensuel que plein de gens allaient pouvoir s'y retrouver et tous ceux pas d'accord avec la phrase « il faudrait que les politiques s'occupent de la planète » dans les faits c'était « vous êtes des climato-sceptiques, vous n'en avez rien à foutre de la planète ». Tenez-vous bien, c'est exactement la méthode qu'a utilisée Emmanuel Macron pour gagner la présidentielle C'est exactement ça qu'il a fait. Et là où, euh, après la présidentielle, Macron a un petit peu tué le game en tuant hein, tous ses adversaires politiques après sa victoire, hein, pour récupérer les militants écolos, il a attaqué avec Greta en utilisant la critique du système. Parce qu'il sait que euh, les gens, c'est même pas juste les militants en fait, c'est tous les gens qui ont une conscience environnementale et écologiste, c'est-à-dire n'importe qui de normalement constitué. Et là, (rire) la gauche écolo, tu vois, les... voilà... Ben, ils ont pas marché, ils ont couru, voilà. Ça, pas. P... Macron avait pas réussi à les à les amener à lui, à les faire adhérer jusque là à sa politique, à son idéologie euh, totalement fanatique d'ailleurs de, de libre échange et de mondialisation. Bah ben là, il, tu vois, il en a ramené un sacré paquet avec Greta Thunberg. Ouais si euh, le phénomène Greta s'était arrêté avec, euh, tu vois, après un, un petit mois, après quelques discours à Davos, elle serait restée comme un symbole euh, de euh, quelqu'un qui a fait un discours euh, sur l'inaction des politiques, et je pense que ça serait resté beaucoup plus consensuel, ça se serait calmé, et autre... sauf que là, Macron et la République En Marche, ils continuent d'utiliser le produit, tu vois, en extrayant tout ce qu'ils peuvent, mais jusqu'au bout, c'est vraiment des enfants, pardon. Euh, mais parce qu'ils savent très bien que c'est un sujet qui nous semble important à tous. Et donc, par absence d'opposition, de la part des gens qui d'habitude s'opposent à Macron, hein, les, les, les écolos, euh, les gens mais juste qui ont un petit peu une conscience environnementale, qui d'ailleurs d'habitude disent tous bah oui, Macron sait très bien que c'est du vent, on sait très bien que c'est des discours creux, etc., euh, qui disent que les gens veulent entendre, enfin euh, voilà. Ils n'ont pas vu que Macron a, leur avait fait exactement la même chose avec l'écologie. Enfin c'est, c'est tellement basique et en même temps tellement magistral de machiavélisme, moi je suis sur le... Enfin vraiment, j'ai les bras m'en tombe. Parce que tu vois, évidemment, que euh, plein de gens euh, militants vraiment euh, écolos, tu vois, qui qui, qui applaudissent là Greta Thunberg, euh, évidemment que là, ils vont pas aller voter Macron. Mais par contre, tous les gens euh, qui euh, suivent ça d'un petit peu plus loin, qui sont inquiets du climat, et c'est quand même une grosse majorité des gens, euh, qui qui la suivent depuis plusieurs mois, qui voient qu'il y a des jeunes qui se bougent et qui la voix à l'Assemblée Nationale, bah sur eux, ça va prendre, en fait. Tous ces gens-là qui se sont mis à, à défendre Greta Thunberg euh, pour des raisons, mais qui sont juste de l'ordre du personnel, maintenant, euh, et c'est marrant parce qu'ils accusent tout le monde fait de personnaliser le débat, alors que, euh, justement, tu vois, tu leur parles de faits et de système et de machin, et eux, ils te répondent Greta, Greta, tu vois, c'est, c'est très drôle, mais bon, bref. Euh, en fait, ce sont des gens qui, par défaut, vont adhérer à Macron, tu vois. C'est des gens que Macron a réussi à ramener à lui, euh, vu que il faut absolument l'applaudir Tu vois, Greta, parce qu'elle réveille les consciences, donc il faut applaudir Macron puisqu'il donne une tribune à Greta pour qu'elle éveille les consciences des gens et qu'elle fasse des choses utiles. En politique, en fait, si tu ne rejettes pas, ça veut dire que tu adhères. En tout cas, si quelqu'un de plus malin que toi a décidé qu'il te ferait adhérer à ce qu'il pense. Et là, ça continue de promouvoir le discours qui fait le jeu de Macron. Si t'es pas d'accord avec Greta, si tu poses des questions, alors tu fais le jeu euh, des climato-sceptiques et tu es un salaud qui déteste la planète. Alors, il faut applaudir Greta. Alors, il faut applaudir Macron. Ça ramène à lui tout un tas de gens et que c'est lui qui va en tirer profit politiquement derrière. Et Macron, c'est quand même un petit peu euh, son but. Enfin, je veux dire, voilà, euh, il fait rien par autre chose que par calcul politique. Hein. C'est un politicien. Il n'est pas président pour rien. Toute la lutte pour le, pour le climat a tellement été investie dans le symbole Greta Thunberg que Macron a juste à récupérer le symbole pour en tirer bénéfice, tu vois, c'est, c'est tout simple. Hein. Ouais, en fait, c'est pas juste que Greta Thunberg est utilisée par Macron, c'est que euh, tous les gens qui ont une conscience écolo et qui n'ont pas envie de se dire que peut-être Greta n'était pas ce qu'ils avaient investi dans Greta au début, bah, sont aussi utilisés par Macron, voilà, pour, euh, pour servir son pouvoir politique. Et là, euh, et là tu vois, je, dis, euh, je, je parle des gens, on va dire, euh, un peu écolo, etc., mais je pense aussi à des gens qui sont de l'autre côté de l'échiquier politique, qui vont servir aussi euh, le, le discours macroniste, c'est, c'est assez drôle. Tu vois, je pense à quelqu'un comme Michel Onfray, qui a fait un poste euh, qui part dans tous les sens, tu vois, qui vraiment qui attaque sur le physique, enfin, tu sais, où il traite Greta de cyborg, où il dit c'est ça qu'on veut nous vendre comme le futur de l'humanité, enfin, c'est, c'est un peu chez père pour être tout à fait honnête, et euh, ça n'attaque pas du tout sur le fond, ni sur le... Enfin, ce qui pour moi, en tout cas, est le vrai problème euh, posé par Greta Thunberg. Du coup, tu vois, Michel Onfray va être utilisé dans les, dans les postes, dans les médias, etc., euh, pour montrer que tous les gens qui critiquent Greta Thunberg sont d'accord avec Michel Onfray, tu vois. Tous les gens, euh, vu que Michel Onfray attaque Greta Thunberg de manière débile sur le physique... Euh, alors tous les gens qui attaquent, enfin tous les gens qui critiquent Greta Thunberg ou qui même posent des questions, attaquent Greta Thunberg comme des connards et s'attaquent à la personne. Une technique très simple, hein, ça s'appelle la technique de l'homme de paille, et, et, et tu vois Michel Onfray, en faisant ce genre de poste, sert aussi d'idiot utile quelque part euh, à ceux qui euh, se, se battent bec et ongle pour montrer que tous les critiques de Greta Thunberg sont, euh, sont des enfoirés. Tu vois, de la même manière que le tweet de Nadine Morano va être utilisé pour prouver que tous les gens qui critiquent euh, la tenue vestimentaire de Sibeth ils sont des racistes, c'est le même principe. Et un mec comme là le, le, le gars qui m'a... Euh, qui, qui m'ont taclé sur leur page média, qui sont euh, des fleurons médiatiques en plus de la défense du climat, de l'anticapitalisme, parce qu'ils ont le seum que tout ce qu'ils avaient projeté dans le symbole Greta Thunberg serve la soupe à Macron, je dis pas que c'est forcément conscient d'ailleurs, euh, En fait, ces gens-là vont utiliser exactement le même argument. Et franchement, à ce stade, à ce stade, j'ai envie de dire, s'il vous plaît, relisez 1984, parce qu'on est dans la double pensée, dans le texte. Petit aparté terminé. Et tu vois, même dans les médias, cette critique-là, elle est reprise. Même dans les médias. Le meilleur exemple, enfin, j'en ai vu plein, hein, mais alors celui-là, il est tellement incroyable, c'est cet article de France Info qui dit on a passé au crible toutes les critiques faites à Greta Thunberg, manipulées, payées, etc. Et en fait, tu regardes l'article et tu te dis, mais... Euh... Enfin, il passe rien du tout au crible, en fait. Ils reprennent les critiques en les présentant de la manière la plus simpliste possible, en faisant bien passer euh, les critiques pour étendre des critiques euh, personnelles et pas constructives et euh, rien de truc de fond. Et ensuite, pour démonter l'argument, ils disent, ah bah Greta Thunberg, elle a répondu ça alors là, j'ai envie de dire, il euh, n'y a pas de preuves, il n'y a pas de contre exemple il n'y a pas de faits. C'est juste euh, machin qui est un connard a dit ça de sainte greta et sainte greta lui a bien cloué le bec. Mais what the fuck, enfin, c'est pas du journalisme ça, c'est un exposé de cinquième, tu vois, qui présente euh, les pour et les contre euh, sur un, un sujet de société et qui ensuite se fait passer pour objectif. Hein. Excuse-moi, quoi. là, là vraiment, je, moi je rigole. Parce que si on suit cette logique jusqu'au bout, ça veut dire que la personne, quoi, Greta, qui défend super bien le climat, si elle refuse de prendre un positionnement politique, ça veut dire que pour bien défendre le climat, il faut pas prendre position politiquement Bah ok, moi c'est pas ma conception des choses, hein. vous m'excuserez, euh, pour moi, tout ça passe par justement se poser les questions de comment on organise la vie de la cité politique, c'est le, 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 la racine du mot, c'est ça que ça veut dire, tu vois Donc. Je pense qu'il y a un problème majeur, pas seulement de crise climatique, mais de pollution, d'épuisement des ressources. Je pense qu'il faut y faire quelque chose, pas parce que idéologiquement, euh, éthiquement, euh, je trouve ça bien, mais parce que la possibilité même de notre survie est menacée. Et là où Greta euh, va s'arrêter en disant « Ah oh ben non, là j'ai plus d'opinion, tu vois, en fait il faut qu'on continue. » En regardant les faits et en regardant les vrais faits qui sont problématiques. Et c'est quoi les faits qui sont problématiques est-ce que c'est Michel Onfray a dit que Greta était une cyborg Ou est-ce que c'est euh, quelle merde on importe depuis l'autre bout du monde, produite dans quelles conditions, avec quelles conséquences pour notre pays et pour ces gens, avec combien de pollution derrière, avec combien de dégagement de gaz à effet de serre enfin voilà enfin, euh, et, et les mêmes en fait, qui vont prendre des mesures politiques en ce sens, enfin, dans le sens qui menace notre capacité à survivre, euh, vont être les mêmes qui vont profiter de l'image de Greta Thunberg en l'invitant à l'Assemblée nationale. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ce qui était jusqu'à il y a peu radical, anti-système, qui était une critique du système, en fait, vient d'être, là, cette semaine, littéralement absorbé par le système, avec l'aval de tous les gens qui euh, se pensaient un petit peu anti-système. Et tant que personne ne prendra la responsabilité de mettre un contenu politique derrière ça, Greta Thunberg et tous les symboles et toute la lutte euh, contre le réchauffement climatique et autres... Tout ça ne pourra pas être utilisé autrement. Quand Greta Thunberg dit que euh, ce n'est pas sa responsabilité de prendre des mesures politiques, effectivement elle n'est pas députée, elle n'est pas élue, euh, voilà je veux dire, c'est vrai, c'est pas sa responsabilité. Mais du coup qui la prend là Qui Donc à partir du moment où il n'y a personne qui le fait, c'est ceux qui avancent la main, qui ramassent le gâteau, et c'est qui C'est Macron. Et donc comme euh, on m'a quand même balancé que euh, critiquer Greta c'était servir les réactionnaires, si tu te poses la question de qui ça sert quand quelqu'un la critique, il faut aussi que tu te poses la question dans l'autre sens, c'est-à-dire, qui est-ce que ça sert quand toi tu la défends Parce que sinon c'est juste malhonnête. Moi je vais juste te dire un truc, c'est qu'en politique, il n'y a rien, rien qui de manière absolue fait le jeu, euh, sert qui que ce soit, ou profite à qui que ce soit. Tu vois On nous sort tout le temps le truc de « oui ça, ça profite à bidule, il faut pas le dire, ça, ça profite à machin, il faut faire ça ». Euh, Je suis désolée en fait, en politique c'est pas... la politique ce n'est pas comme ça que ça marche, il n'y a rien qui ne sert personne dans l'absolu. Quels que soient les faits, ils peuvent être utilisés par n'importe qui et peuvent profiter à n'importe qui d'assez malin pour les utiliser. Il faut vraiment garder ça en tête parce que c'est ce que Macron est en train de faire. Donc là, à ce stade, qui utilise le mieux Greta Thunberg qui est-ce que ça sert Et si tu viens de dire que euh, parce que euh, je me permets de poser des questions et de faire une enquête sur les lobbies qui sont associés à Greta Thunberg, euh, bah, je sers les méchants, qui est-ce que ça sert de la défendre alors avec des arguments malhonnêtes, avec des hommes de paille, avec des jugements de valeur face à des arguments basés sur sur des faits Moi j'ai même pas dit en plus la gamine elle n'est pas sincère, j'ai dit euh, les faits donnent toutes les raisons de penser qu'elle est instrumentalisée dans son engagement, dont je n'ai d'ailleurs pas de raison de douter qu'il est assez sincère, par des lobbyistes et des leaders mondiaux désireux d'utiliser nos angoisses climatiques pour perpétuer un système in fine incompatible avec le climat. Et ce, pour pouvoir en tirer un pouvoir politique. Donc je ne fais que décrire en fait le réel, tu vois, ce qui s'appelle la politique. Et vu que personne n'osent mettre un véritable contenu politique, bah même les gens qui d'habitude sont les premiers à crier à l'imposture pour, euh, tu vois, au discours creux, pour nous faire avaler un système de merde, bah là ils se sont pas rendus compte qu'ils ont sauté dedans à piège hein. Greta Thunberg, elle sert à quoi, là À nous enfumer un peu plus, à nous enfoncer un peu plus dans l'idéologie du libre-échange mondialisé. Encore une fois, je répète, elle ne sert pas à ça dans l'absolu, c'est juste que les plus malins qui sont capables de l'utiliser, c'est ceux qui servent ça. Donc elle sert à donner à certains l'illusion... Tu vois, qui ne sont pas dans la matrice. Mais la matrice, personne n'y échappe. C'est le principe. Et cela, parce que le réel, tu vois, était beaucoup trop dur à regarder en face, ils ont sauté dedans à pied joint. Je vais arrêter cette vidéo ici, parce que c'est déjà assez long, je pense, avoir dit l'essentiel. Euh, J'espère avoir clarifié en fait euh, ma position sur ce sujet. Je suis désolée euh, de la longueur de la vidéo. Euh, Merci à toi, un petit coucou tout particulier si tu as tenu jusqu'au bout. Je remercie aussi les tipeurs parce que ça fait un moment que je ne vous ai pas remercié mais je vous remercie euh, du fond du cœur parce que c'est vous qui me permettez de faire ce boulot euh, à temps plein. Euh, la prochaine vidéo sera sur un sujet beaucoup beaucoup plus concret et euh, factuel Euh, je vous l'ai dit tout à l'heure c'est la vidéo qui était censée sortir là aujourd'hui mais euh, du coup j'ai estimé un petit peu utile de parler euh, de de tout tout ce bordel en fait sans filtre euh, avant mais bref ça sera une vidéo sur le CETA parce qu'il y a pas mal de gens qui ont une opinion dessus et en tout cas c'est mon cas donc on va en parler d'ici la prochaine bah, du coup je vous dis euh, bah, prenez soin de vous